0: 本节目由津津乐道制作播出。各位拼娃时代以及津津乐道的听友朋友们，大家好，我是主播张俊，欢迎收听咱们拼娃时代的第八期节目。上期节目呢，咱们一起探讨了关于孩子们上小学前的准备工作。听友们啊，反馈啊，还是咱们时间。有点点长啊，其实，在节目播出之后呢，我也和其他几位主播有过讨论。呃，除了时长需要缩短以外呢，我也争取能够把咱们呃内容风格调整的更轻松一些。毕竟，咱们不是一个课程的节目，是吧？还是以闲聊为主。今天呢，是咱们《神兽升级指南》的第三期。看现在这个情况啊，我觉得很快就能够恢复集体录音的状态了。其实我更期待嘉宾和主播之间的那种碰撞所产生的观点和分析。所以呢，咱们《神兽升级指南》这个系列就暂且呢录到这第三期，后面呢找到合适的话题呢会再继续的更新。下周一也是咱们小学生。啊，就是一二三年级全面复课的这个时间了，呃，也祝我们的小神兽们开学快乐吧。虽然啊，我觉得实际上家长可能更快乐一些。今天啊，咱们聊点什么呢？我是想给大家讲一讲怎么给孩子报课外班的这个问题。上一期的乱炖节目里面啊，朱总他们正好聊到了少儿编程课。到底应不应该上这个话题？也提到了，想请咱们拼娃时代拿出一期节目来啊，聊一聊儿童学习编程这件事儿。我想啊，这个话题呢比较大咱们先放到后面，等啊找一位嘉宾，嗯，是业内比如说从业者呀，或者说是真正的编程的老师，一起来聊一聊。咱们今天先聊一聊关于孩子们的所有的课外班是如何的规划和选择这个话题？在开始这个话题之前，我想先问一下大家：你们都给孩子报的什么班呢？效果是怎么样的呢？实际上啊，到底应不应该给孩子报课外班这个问题呢，一直是争议很大的。其实啊，我觉得报与不报呢，完全要看家庭的实际情况和孩子的情况而定。如果家里咱们有一位全职的家长，能够做到这个高质量的陪伴，而且呢，也暂时没有什么需求给孩子往特长方向或者专业方向去规划的话呢，其实，呃，不去报班也是可以的，啊，尤其是在这个学科教育方面，在低年龄段呢，呃，我们校内学习的语数英这个三科。重点呢，还是应该放在这个学习习惯的培养和这个阅读习惯培养上面。如果在校内学习的内容都不能够比较好的掌握的话，其实没有必要再给孩子增加负担了。那么满足什么条件才需要报班呢？那您听我慢慢给您道来。关于课外班的选择呢，我想分两个部分来说。一个是大家所说的素质教育类，另一个呢是学科教育类。这两个类型的报班时的思路呢，稍微有那么一点点区别。那么我们如何的思考或者判定该不该给孩子报班呢？咱们先谈一下素质类的课外班我感觉啊，这个第一因素其实就是钱。为什么这么说呢？其实啊，每个家庭的这个经济承受的能力，永远是我们首先需要考虑的因素。这个之前咱们老话说“砸锅卖铁也要供孩子上学”这句话，实际上说的是咱们最基础的那个教育层面，并不是咱们的特长教育。大家可能会说了，我报个课外班能花多少钱呀？实际上，确实没多少钱。拿比较烧钱的这个冰球举例，一年啊三四万块钱。顶天了，我说的就是单纯的课时费啊。可是您没考虑孩子学习这项技能所衍生出来的很多其他的投入，比如说装备，一身装备估计至少得五六万。而且孩子这个在小龄的时候长个快，过个一年左右他就小了，又要重新买。外出比赛的费用，夏令营、冬令营的费用。然后集训的时候的一对一的小课的费用，这些加起来啊，可比之前说的那个固定的课时费可贵多了。还有呢，就是后期基本是需要有一个全职家长陪同的。就算您或者您夫人年薪二十万吧，那这一年的收入的减少也不是小数了。加一起的话，可能这一年消费得好几十万。所以说，大家可不能光看这个课时费是三四万块钱这么少。所以说，在给孩子规划兴趣学习时候啊，要么您多去挣点钱，要么咱们少选几种，量力而为。这样啊，才能够集中有力的资源，能够帮助孩子在一项或者两三项上面能够取得非常好的成绩。也有的朋友跟我说：“你别整这么专业，是吧？”孩子喜欢上就玩玩得了，那您啊，其实还不如带孩子去奥森玩一玩呢，那个免费还锻炼身体。我一直以来的观点呢，咱们在这个素质教育报班的过程中啊，要么咱们就认真认真真学，要么呢就别去碰，因为孩子有一个好的学习习惯啊和学习态度，其实比出成绩这个本身更有价值。无论咱们学什么。如果你养成了一种马马虎虎、得过且过的这个习惯，它会迅速的传染到其他的科目的学习中。可以说呢，你又花了钱，又帮了倒忙。咱们玩也得玩的认真，啊，这是我真心的提醒大家的啊，不然您可以可以几年后统计一下，这个到底有多少钱扔在孩子身上，是这个完全没起到效果，而且呢。还养了一身臭毛病，这个呢，其实就得不偿失了。另外的一个重要的因素呢，其实就是孩子的兴趣。虽然在很多的领域，孩子能走到多远，能走得多高，取决的是他的天赋，但是能不能走，愿不愿意走，肯定是取决于兴趣，尤其是在起步阶段和在孩子比较小的时候。我们如何的发现、挖掘和确认孩子真正的兴趣点是特别重要的。在技能的爬坡阶段可能还需要家长的鼓励、整个家庭的共同坚持和配合，还有老师的引导。不过呢，依然离不开孩子自身对这个这项技能产生的兴趣作为支撑，才能够顺利度过一个个的瓶颈期，然后呢，达到一个比较好的状态。那么如何判断孩子的兴趣呢？一般来说啊，有这么几个标准。第一个呢，就是孩子在不需要家长引导的情况下，就能够观察或者做这件事情很久，而且能够比较投入。在刚入手的时候呢，遇到一些困难呢，能够反复的尝试。第二呢，是他会和爸爸妈妈呀经常聊起到练这个或者玩这个时候的场景或者感受。第三。在这个技能上的学习速度明显就比别的项目要快一些。那么，如果符合这么几点啊，其实我们基本就可以判定这个孩子对这件事是比较有兴趣的。至于是不是会变成长期的爱好，这个就看后期的家长们或者说老师的引导了。下面一个因素呢，其实呢是要选一个好的老师。很多家长啊，在给孩子选班的时候啊，更多的是会首选知名机构，啊或者比较火的机构，就是说呢，他先看这个品牌或者先看这个公司怎么样，然后再说老师的事儿。实际上啊，遇到一个好的老师，要比机构的品牌要重要的多，尤其是在孩子比较小的时候，这个老师是否敬业啊，是否有爱心、负责任。直接会影响孩子的兴趣引导和基本功的积累，而且给孩子选择一个名师，有时还不如选择一个头脾气的老师来得有效。因为孩子首先是得不抗拒上这个课，其次呢才是学到多少。在我这么多年陪娃这个路上啊，就深刻的感觉到，遇到一个合适的老师，对孩子的特长培养之路有着多么的重要。从小培养好的习惯。是吧？培养对艺术或者这个体育项目的理解，其实都是受益终生的。举个例子吧，就比如说你在很小的时候，呃，去练舞蹈，如果老师他对于你的基本功的要求很低，为了让孩子高兴，然后也不严格要求，那么实际上你在练习的过程中养成的一些不太好的习惯呀、啊，这个动作的这个错误啊，可能。到你三四年之后，你会需要花几倍的这个时间来去纠正它。其实这个呢，对孩子来说是非常痛苦的。啊，这只是举一个比较小的例子啊，在很多很多的项目上都有这个类似的一个情况。所以说，老师不需要他是一个特别呃有名气的，或者说是什么特别的资深的这些，当然这些其实也有它的价值。不过呢，我是觉得老师的这个责任心、老师的这个爱心其实更重要，尤其是在咱们启蒙或者初起步的这个阶段。一般来说呢，来尝试孩子们到底适合报哪些项目的班最佳的这个测试年龄呢是在四岁到七岁这个之间，因为孩子太小的时候啊，还不能很好的理解自己在做什么。就比如说三岁，有很多家长两三岁就给孩子报班但这时候呢，孩子的这个整体的认知能力还不够。然后呢，过了二年级，那课业负担呢就会逐渐的加大了。到时候呢，你再去想去报七八个这种项目的话呢，一个一个尝试的话呢，时间上他也不允许了。所以说，孩子在学前这个阶段啊，是比较好的一个多方面尝试的一个机会。也是我们呢逐渐收网的这么一个阶段，在这个不断的测试过程中呢，可以发现孩子的这个兴趣点和一些潜力，然后呢，再把一些不太适合孩子的班全都取消，这样的话呢，呃，再花个一年或者一年多一点的时间啊，把这个所有的班能够筛选一下。啊，不仅可以节省咱们的教育开支，然后还能够帮助孩子在一至两项的这个特长培养上面呢，有更多的时间去练习和提升。也就是说，咱们的整个资源呢会更聚焦一些。当然，这个需要保留几项啊，孩子呢有能力同时去练习几呃几个项目呢，其实要看孩子的个体情况而定，也要看家庭的这个承受能力，对吧？咱们作为家长呢，只能是说做到呢，尽量的平衡各方面的资源，然后尽量的呢，看一下孩子的这个整体的状态，然后呢，做出适当的取舍。当然，其实有时候取舍还挺难的。我之前呢，在自己的公众号上写过两篇文章，叫做“和大家聊一聊素鸡那些事儿”。这两篇文章里边呢，曾经提到过，在筛选之后。孩子的非学科类的课外班呢，咱们尽量要保留一项体育类的项目。这里的体育可不包括什么围棋、桥牌啊，我是说能动起来的那种体育类的项目。还要呢，尽量保持一项艺术类的项目的训练。如果咱们有精力的话呢，还可以保留一项有关科学类的。当然，这个呢，实际上可以通过其他的形式去体现啊，比如说线上课呀，或者其他的形式。因为这几项以后啊，是可以作为孩子舒缓学业压力的小窗口的，而且对于孩子和同学们之间的社交也是有好处的。当然，从功利的角度上来讲啊，可能理由会更多，就比如说是这个小升初啊，或者说是给孩子这个有另外的一些出路啊，等等这些啊。不过呢，至少孩子的人生中啊。能有一两项自己的爱好、自己的特长，其实呢，相当于给这个生活呢保留了一些色彩，也不至于啊日复一日的只有学习、只有工作。我们呢再来看一看这个学科类的课外班那么什么叫学科类呢？这个比较好简单啊，就比如说我们小学阶段常见的这个数学思维类的，就奥数类的、大语文类的、英语培训类的。啊，与生与数英这个三科相关的，就是笼统的来说呢，就是和我们学校需要考试的这些科目有关的这些课外班这类课外班的选择思路呢，又和之前的素质类呢就不太一样了啊。至少呢，从价格上，我们不需要就考虑太多了，因为我们大部分的家庭是可以承受的。就举个例子啊，我们一些大机构的数学班是吧？这个半年的课程，就比如说一个暑假加上秋季的线下的课程，一般呢就在七八千，啊，最多的呢基本上不会过万。英语的有一些六七个人的小班的教学呢，其实半年的课程呢也基本上啊在一万多、一万五以内吧。所以这个价格区间呢，和之前说的，比如说马术啊、什么冰球啊。钢琴啊，等等这些素质类的这个高端消费吧，是不太一样的。就我们在选择这些课外班时，最重点的是要考虑孩子的需求和我们的这个目标。别看这个小学阶段的学科类课外班，看上去只有语文、数学、英语这三种啊，它不像初中，初中可能一下子就十科、九科啊，你很多科目都可能需要去外面去。提高啊，或者补习啊，这种，咱们小学就三科，可实际上啊，每一科可选的类型都有很多种，而且啊，同样的内容放到不同的机构，有可能讲的细节的区别也很大，所以啊，我还真没法在一期节目里头为大家推荐哪个班好啊，哪些班您可以报，因为我不太了解您的这个是住在哪个城市啊，或者说孩子的这个情况是什么。这就跟之前就是，比如说我们家里有淘宝店，淘宝店的一些客人总在旺旺上面问啊：“您看我穿这衣服好不好看呀、啊？”您想啊，我都没见过您，也不知道您的这个高矮胖瘦是吧？也不知道您的这个长相怎么样啊，肤色怎么样？那你说我怎么去给您推荐衣服合不合适呢？因为这个全国啊，教育的地区的差异比较大。啊，而且孩子本身的差异也比较大，就即使是在北京，咱们海淀区家长的需求和东城家长的需求都有比较大的差异，和这个远郊区县的这个家长的一些情况也有差异，所以说啊，就在咱们节目里啊，没有办法为您具体的去推荐，我只能是为大家提供一个思路。让大家能够在选择这类课外班的时候，能够尽量少走弯路。那咱们先啊，来说一说数学班。在国家啊近几年这几轮进奥行动之后啊，即使在北京，这个奥数培训其实也降温了不少。实际上啊，走数学竞赛这条路啊，真的是需要考虑一些先天的智商因素的。在数学竞赛能够取得比较好成绩的孩子，其实是非常非常少的。在这一点上，其实特别像一些走专业的这个体育或者艺术项目啊，就是如果孩子本身的这个资质不够的话，在初期是没问题的，但是走到比如说全国竞赛啊，或者说省的竞赛啊的时候啊，确实是比较费劲。而且这个有天赋的孩子，我实话实说，肯定在练习过程中呢，会得到更多的。这个正向的激励，比较一般的孩子呢，当然也可以练，也可以接触，只不过这个过程会更辛苦一些。咱们对于普通的小学生，要不要报这个数学的这个班儿？就是咱们不光说奥数班啊，可能还有数学思维的班。其实需要看孩子校内数学上面的这个表现。如果咱们在学校里边儿，这个数学成绩就不是特别好，每次六十六十多分、七十多分。其实我还是建议呢，咱们家长带着孩子自己先复习一些基础知识，和多做一些练习册、练习题。这样的话呢，其实我觉得会对孩子会更有帮助一些啊，他会更加能够快速的，能够帮助孩子调整好自己的学习状态，学习成绩呢也能够提升。如果说呢，这个孩子校内的数学成绩非常好，基本上呢都能，比如说保持在接近满分或者说是九十多分这个阶段的话呢，在小学阶段啊，接触一些数学思维的训练，其实我是觉得对长期的孩子的理科的这个学习能力呢，还是有帮助的，而且是对初中的学习呢，也也是有帮助的。这个呢，其实是得到过验证的啊。当然，这里呢。并不是说指的是知识点上面的帮助，而是这个思维能力上面的训练。当然呢，就这个帮助呢，依然还要取决于孩子在这个课外班的听课的质量和这个课后练习的这个这个质量上面啊。因为你如果光去听了课，完全不走脑子，其实也没用。而呢，对于孩子在数学学习上有兴趣、成绩还非常优异的这些孩子。其实呢，我们是可以尝试着让孩子往竞赛方向去走一走的。当然，这个在这个选择高端班的的时候呢，一定要按照孩子的状态做出及时的调整，就是尽量的保持孩子能够承受这个难度，但是呢，又给他一定的挑战。在这里面的选择方式呢，就比较复杂了，因为说其实其实。即使比如说咱们说的这个数学思维的这个创新体系，它也分很多的级别。就比如说，它有创新预备，是吧？是刚刚够这个线的孩子能够去上的。然后呢，后面有创新，比如说现在有创新 A、创新 A 加啊，有些这个机构呢还有小优、小优班。然后后面呢，还有一些像集训队，就专门是。就是去刷题呀、啊，或者说是老师带着他们去挑战一些更有难度的任务啊啊，是针对这个竞赛的这种。那所以说呢，在这期节目里，我没有办法太详细的去介绍。其实有具体的问题呢，大家可以看看我之前有一个关于报数学班的这个文章，或者呢，在咱们津津乐道的公众号下面呢，可以留言啊，我可以再为您有针对性的去解答一下。那么说完了数学班呢，咱们再看看语文班其实语文班的情况啊，会更复杂一些。总体上，市面上的这个语文类的课外班呢，会分成两个方向：一类是咱们经常听到的这个大语文的这个方向啊，它会以拓展的文史知识为主啊；另一类呢是校内的这个提升方向。这个校内提升方向呢，主要是针对学校里学的。一些内容啊，包括考试的一些难点和重点啊，就比如说字词是吧？阅读的答题技巧、作文的技巧，然后文学常识这些呢，和校内应试有相关的这些知识点。这里面啊，要注意的是，它这个这个我说的是阅读答题的技巧啊，就不是阅读技巧啊，包括底下是作文的技巧，其实并谈不上写作。它都是跟这个校内的一些考试类的，或者说是学习知识点类的，是有相关联的。所以呢，在报语文班之前呢，大家要想好自己的目的是什么。如果只是让孩子听着玩那么我真的建议在家多看书，比出去上课要实惠。而且现在啊，网上有很多免费的资源。其实也能够让孩子拓展知识用，就比如说一些这个音频平台啊，或者视频平台的免费课程啊，或者一些名家的一些讲课呀、啊，都可以听一听。如果说是希望孩子提升咱们的文史素养，或者呢针对孩子校内的一些具体技能的提升，那么呢我们在选择比较合适的这个教学体系的时候，可以通过这个咱们机构发布的大纲。大致的了解到一个学期他们到底到底都教什么，是不是符合你的规划？另外呢，就是需要通过试听课去感受一下老师的这个教学风格，孩子能不能适应？这两点其实特别重要。其实具体的机构的品牌啊倒是其次了，甚至说如果您没有居住在北京、上海、什么广州、深圳这些比较大的城市，我其实建议。啊，咱们在线上课搭配呢，比较大的这个阅读量是吧？多读书这种形式呢，其实也能比较好的去提升孩子的这个语文的成绩，或者说呢，提升孩子语文的能力。如果呀，就没有遇到很好的线下的老师，或者没有找到比较合适的这个班的话，倒不用太着急去上课。因为啊，这个语文的素养啊，它积累是一个长期的过程，就是报班儿或者说上这个课，我觉得只能够解决比较少的或者百分之三十左右的这个能力的提升，大部分的时间呢，还是需要家长在家里的引导。可以这么理解，一般来说呢，咱们语文班的作用呢，其实更像是锦上添花，它并达不到雪中送炭的作用，就是一个。孩子的他的知识面呢，更多的是来源于家里的耳濡目染，包括阅读更多的书籍，是吧？这些方面去达成的啊，所以大家一定要重视这一点啊，就并不是说报一个班就能够完全解决您的问题了。那么下面呢，咱们再看看英语，英语班的选择呢，其实就更复杂了。作为咱们孩子的第二语言的学习啊，咱们母语是中文，对吧？然后第二语言可能是英语，啊，也可能是其他的小语种。它实际上方法很多，不同的机构呢，所这个对应的体系也非常多。而且据我观察，英语学的特别好的孩子，基本上呢都是在家里启蒙的比较好，然后呢家长坚持的比较好。就家庭因素也非常重要，这个跟语文有点类似。这个语言类的这个学习啊，还真是不是说靠这个一周一两节课就能解决的。这个家庭的早期启蒙啊，家长的这个规划和坚持啊，孩子的努力啊，会起到非常决定性的作用。而一套好的教材呢，好的体系或者说是好的老师，他会帮助孩子。更系统的梳理自己所积累的知识，然后呢，能把孩子带到更高的、更高的阶梯上面。语言学习呢，其实真的是一个日积月累的过程。就即使是你去上课，没有课后的付出，啊，没有课后的练习，几乎所有的这个英语班都发挥不出它实际的价值。当然，我可以给大家总结几个比较常见的英语班的类型，供大家参考一下。那么第一个呢，其实是属于口语是吧？和日常交际的练习型，比较常见的就是现在大家比较熟悉的这几家线上一对一的这个机构，每次课大概三十分钟啊，有专门的外教一对一的跟孩子在网上聊视频的聊，这种是一种大的类型。然后呢，也有家长呢会选择线下的外教的方式，会拼个班啊啊一对二啊或者一对三。让那个外教呢，跟孩子们实地的去做这种口语交际的练习啊。其实这类英语班啊，其实主要以这个这个训练口语为主。至于聊什么、怎么聊，那就看老师了，或者看你选的这个教材是什么样子的。另外一种呢，是针对这个阅读能力的班型啊，主要呢通过一些原版的教材和读物来提升孩子们的阅读能力。主要啊，通过一些原版教材和读物来提升孩子们的阅读能力。比如说，一点课堂的这个线上精读课啊，其实就是外教老师能够带着孩子们，能够把这个经典的一些著作啊，比如说《哈利波特》、像《指环王》这类的这个书籍呢，能够通过精读的方式，能够比较有深刻的一些理解。还有啊，近几年势头正劲的有几个主打阅读能力培养的线下的机构啊，也是类似的情况，他可能会用这个 Reading Explore 啊，或者也是用一些名著啊，这个类型呢，主要是迎合了最近几年家长圈特别重视孩子英文阅读能力的这个需求，而且呢，孩子的阅读习惯和阅读能力呢，也确实是学习英语的路上啊，特别重要的一项。还有一类呢，就是针对各种。英语考试体系的综合课程，一般这类机构的课程设置里啊，听说读写这四个方面呢会比较平均。除了专门的考前冲刺班其实以前以现在的这个课程设计理念来看啊，我们还真不能把它们完全归到应试的那种英语班里边，因为它本身现在的课程包括教材的内容就比较丰富，老师的知识拓展呢也很多。如果在家长在课下能够比较负责任地帮助孩子完成课后的练习啊，并且加强积累自己的这个阅读能力、听力和口语能力的话，其实我觉得至少比咱们年轻时的学习的内容，就包括四六级考试啊，或者中初中高中的那些内容要有用得多。另外呢，还需要提醒大家的是，在报英语班之前，一定要给孩子做一下测试。就基本上机构都会有这种入学测试，咱们来判断一下孩子适合于哪个级别的班级，这一点呢非常重要。咱们综合了很多家长的经验教训来看啊，就英语也好，阅读也好，其实都是在 N 加一的状态下才能够达到最高的效率。也就是说，在给孩子选择班型难度的时候呢，是他们稍微抬一抬脚就能够到的。如果难度太大了，可能会起到反作用。难度过小呢，实际上它达不到学习的目的。这样的话呢，才能够把效率达到最好的状态。在最后，我想对大家说的是，在我们神兽升级之路上，几乎所有的课外班都不是必须的。我是真的见过很多优秀的孩子，他们只报了非常少的课外班，但依然在各个领域都能够有很不错的这个成绩。也看到过。这个一副日复一日的疲于奔命啊，去去报很多的班的孩子和家长，消耗着非常宝贵的时间，然后呢，其实整体上的效果还不太好。所以，对于孩子们来说啊，合适的强度的安排，才能够发挥他们最大的潜力，啊，也能够更好的让孩子在学习中感受到正向的激励，啊，感受到自己的成就感。对于家长呢？咱们在选择课外班之前呢，我们一定要多想一想，孩子是不是真的有兴趣去学习它？我们的学习目标是什么？如何呢？能够配合孩子在课后完成足够的练习？在时间上呢，是否能够充分的留出来练习的时间？或者是否能是否和其他的项目有冲突？在做出这些决定之后呢，咱们爸爸或者妈妈。尽量的能够抽时间陪孩子来一起来学习，在很多的这个困难的时期或者瓶颈期，陪伴是特别重要的啊，有时候比报班本身还要重要。所以说，咱们想省钱，就多多的用心去陪伴孩子，他一定效果比你多报班多花钱要好。如果咱们只是说是给孩子交个学费，然后呢自己也不去，爷爷奶奶送过去也没人管。课后呢也不练习，那么其实我是劝大家就不要花这个钱了，因为你效果是肯定没有的。这个是已经经过了非常多次的验证的这个一个现象啊，所以大家一定要注意啊。要不咱们就重视它，好好的上；要不然呢就把这个钱省下来，呃，去户外玩一玩，可能都意义都比你去到教室里去上一个不太效果不太好的课要好。咱们聊了这么多啊，这个有关课外班的这个选择和规划就讲到这儿。然后呢，有关数学班和英语班，包括这个素质类课外班的选择的方向呢，在我的公众号的这个六哥心语里面啊，曾经分别写过文章，大家呢也可以到我的公众号上去看一看，也许呢会对您有有所帮助。这个语文班的选择呢，因为相对的、啊、情况比较复杂，所以一直还没有写完。咱们后面呢，争取给大家补上。希望大家呢，在孩子升入小学以后，能够更加合理的给孩子规划课外班别让呢他们成为孩子的负担。那么呢，今天的节目呢，咱们就聊到这儿。欢迎大家在我们的公众号留言交流。感谢大家的收听，感谢您收听本期节目。同时，您也可以收听我们制作的更多博客节目。乱炖、蓝海之下、拼娃时代、串台、品质生活和科技先生，在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao。DA o, 幺六零三零幺， 1, 加入我们的听友群。